0: Bienvenue, Police Secure, épisode spécial. Je suis avec Cédric. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler des euh, vulnérabilités qu'a connues AWS euh, vers la mi-janvier sur CloudFormation Formation euh, Ça nous donne un, un, un état de dérumpit déjà vu parce qu'Azure a connu les, des, des, des événements malheureux similaires euh, au courant de 2021. Donc, euh, Cédric, je vais te laisser commencer à décrire les éléments puis euh, peut-être faire un lien commun après. Là.
1: Oui, euh, donc en fait euh, on a deux vulnérabilités, alors c'est ce qui est assez d'ailleurs euh, original en soi, hein, parce que c'est assez rare d'avoir euh, des vulnérabilités euh, publiées sous AWS, et puis là pour le coup on en a eu deux d'un coup euh, dévoilées par euh, une société euh, de cybersécurité, donc ils ont fait une bonne job visiblement. Euh, et donc, ils ont, euh, ils ont euh, dévoilé deux vulnérabilités concernant les services AWS Glue et AWS CloudFormation. Alors, c'est deux services complètement différents. Euh, par contre, dans les deux cas, c'est des services vraiment euh, entièrement managés par, euh, par AWS. C'est ça qui est intéressant, hein, d'ailleurs. Euh, AWS Glue, c'est un service, c'est un ETL. Hein, c'est donc un service de transformation de, de données. Euh, tandis que AWS CloudFormation, euh, c'est un, un service que, qui permet de définir de l'infrastructure à code. Donc, euh, c'est un service euh, qui, qui vous permet, euh, en échange d'un fichier euh, JSON par exemple contenant une liste euh, d'instances, ben de, de prendre ce fichier et puis de, de créer toutes les, les ressources qui sont spécifiées là, par, euh, en JSON euh, pour vous euh, de façon euh, répétable. Donc, euh, c'est effectivement assez. Ça a été assez surprenant, là, cette, cette, cette annonce.
0: Bah, surtout, c'est ça, comme tu me mentionnes, deux d'un coup, c'est assez, assez brutal. Est-ce que tu as le nom de, de la firme qui a fait ça? Est-ce que c'est la même que pour celle d'Azure de, de ou c'est carrément une autre, une autre firme?
1: Alors, euh, je ne me rappelle plus celle pour Azure, mais euh, je ne pense pas, je pense pas que c'est la même firme. C'est Orca Security. C'est pas la même,
0: c'est Wiz, pas celle d'Azure, de, de je crois, ouais, une firme israélienne qui est spécialisée, en ce cas, qui a, qui a beaucoup de, de gens de talent en, en cyber.
1: Ouais, et puis, euh, ben, en fait, tu l'as très bien dit, là, ça fait suite aux vulnérabilités publiées euh, l'année dernière dans Azure, ce qui me, ce qui me fait dire, alors, c'est pas la première fois, hein, attention, qu'il qu y a des vulnérabilités découvertes, mais des vulnérabilités avec ses impacts dans des services entièrement gérés euh, au niveau du cloud provider, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une accélération. J'ai l'impression qu'on a euh, des, des entreprises de sécurité qui, qui ont le plus en plus d'expérience pour tester ces environnements, euh, tests qui sont, pas, qui sont quand même assez différents hein, dans la méthodologie parce qu'on s'entend que ce n'est pas… Euh, AWS uh, et Azure n'apprécient uh, pas forcément <rire> qu'on teste leurs services gérés. C'est le, le, le contexte est très euh, est très serré. Donc euh, bah, visiblement, ouais, il, y a, il doit y avoir un savoir-faire qui qui, qui, qui s'installe et puis euh, et puis on commence à qui porte ses fruits là. On commence à voir arriver des, plusieurs découvertes qui sont quand même intéressantes.
0: Ben Intéressante et un peu, un peu inquiétante, là, comme dans le cas de ces cas ou Glue chez AWS, c'est quand même de l'accès à de la donnée qui, euh, qui, qui, qui en est faite. Là. Fait on, on voit que euh, là, les, ce qu'on qu percevait comme étant infaillible avant, maintenant est un peu plus faillible en info numérique avantage par ailleurs que les autres ont corrigé dans des vitesses très très rapides c'est ce qui est sur site, hein. comme on a vu avec log 4 la même agilité n'est pas possible sur site que par rapport à l'info de magique là. Fait qu on est quand même, il y a cet avantage-là mais c'est quand, quand même brutal tout ça là.
1: ouais alors euh, ben on, va, on va pouvoir revenir un petit peu sur le, la vulnérabilité de Glou parce qu'à mon sens c'est celle qui, qui est clairement la plus euh, euh, la plus dommageable en tout cas euh... Mais euh, oui, c'est un bon point, c'est quand même de, con, de constater euh, la, la réactivité et puis euh, de, des équipes euh, du cloud provider, des équipes de AWS qui ont qui ont corrigé dans les, les heures qui ont suivi le disclosure par euh, enfin la communication avec, par Orca Security avec les équipes de WS. Euh, les premiers patchs ont été, ont été euh, appliqués dans les heures qui ont suivi, et puis dans la semaine, euh, l'infrastructure mondiale était patchée. Donc là, on s'entend que Orca n'a pas eu besoin d'attendre les six mois euh, <rire> réglementaires avant de discloser. Ça a été très, très rapide. Ça, c'est quand même appréciable parce que, euh, ben on le sait, c'est compliqué parfois là, de, de, pour nos, nos infrastructures sur site, donc quelque part on peut se consoler quand même en se disant que oui des vulnérabilités il y en a partout, il y en a on-prem, il y en aura encore d'autres découvertes dans le cloud c'est inévitable malheureusement je pense euh, l'important c'est la façon dont c'est euh, dont, 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 dont patché très rapidement et efficacement euh, mais euh, bon ça ça reste que c'est jamais agréable ça c'est ça pose toujours un, un problème de fond c'est sûr dans le cadre de Glue notamment euh, en fait ce qui s'est passé c'est que les attaquants euh, ben Orca a réussi euh, si vous voulez Glue euh, c'est un service que vous pouvez activer euh, dans votre compte AWS et puis euh, pour permettre justement au service géré euh, Glue de travailler de venir euh, travailler sur vos données qui sont déposées dans votre compte, vous autorisez, vous créez un rôle pour autoriser le service euh, Glue à venir euh, travailler chez vous, euh, accéder à vos données. Et puis, ben, les attaquants, euh, dans ce cas de figure, ont euh, réussi à, à, à prendre contrôle, du, euh, en quelque sorte, du, euh, du compte euh, qui servait à à euh, hosté le, le service Glue et euh, par là même, euh, se sont retrouvés avec un accès à tous les, les, les comptes clients qui avaient autorisé Glue à travailler chez eux. Euh, ce rôle, il est toujours scopé en termes de droits, c'est-à-dire que quand on autorise un service euh, AWS, ce n'est pas parce que c'est un service AWS qu'on lui donne un, un accès administrateur, hein, je veux dire, on s'entend. Euh, donc, c'est toujours des droits qui sont normalement réduits mais là, en l'occurrence, c'est un ETL. C'est son but, c'est de transformer de la donnée. Donc de facto, là, le role glue dans votre compte, euh, vous l'aviez forcément autorisé à accéder à des données, euh, en général déposées sur des buckets S3. Donc euh, c'est là euh, vraiment où euh, on a quand même un impact fort, c'est qu'on avait euh, une possibilité pour l'attaquant d'accéder aux données autorisées euh, dans les comptes clients glou euh, déposés sur les buckets S3. Alors, bonne nouvelle <rire> quand même, <rire> c'est que AWS a investigué euh, dans ces logs et remonté jusqu'en 2017 et n'a trouvé aucune trace d'exploitation euh, de cette vulnérabilité, hormis justement euh, les, euh, les, ben les tests effectués par la société Orca Security. Donc, euh, ils ont communiqué là-dessus et ils ont rassuré les clients sur le fait qu'on n'a aucune, euh, aucune évidence d'exploitation préalable à Orca Security de cette vulnérabilité. Euh, donc, euh, on peut souffler. Euh, a priori, on est, passé, euh, on est passé à travers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sûr, c'est plus euh, le... La prochaine, la prochaine vulnérabilité qu'on va trouver et puis qui, elle, par contre, aura peut-être été découverte auparavant par, par un, un attaquant malicieux, enfin, quelqu'un de, de mal intentionné. Donc, euh, on, on, va, on va y revenir, je pense, euh, à, au, traditionnel, euh, au traditionnel débat sur euh, les bug bounty et puis sur euh, est-ce que peut-être la solution, ce n'est pas, euh, au contraire, d'ouvrir plus encore la facilité de tester des services gérés pour essayer d'anticiper la découverte des vulnérabilités plutôt que de laisser des attaquants euh, qui demain pourraient être mal attentionnés euh, les découvrir eux-mêmes. Ça, ça, je pense que ça, ça peut être une question quand même qui, qui est pertinente à se poser euh, suite à cet incident-là.
0: C'est très intéressant. Moi, ce que j'aime bien de savoir, ce qui ont été capables de remonter jusqu'en 2017. Je connais peu d'entreprises qui sont capables de remonter autant aussi loin en arrière. Donc, ça fait cinq ans. Ça fait ont cinq ans de journaux conservés. Ce n'est pas rien, là. ça coûte cher. Il n'y a personne qui a même le mot dans le de la maison à avoir 12 mois. De, de, de journaux. Alors, fait que déjà là, au moins, on a une démonstration qu'il euh, y a un avantage réel d'aller de, de, avec des compagnies gérées comme ça, parce tout sont bien au-delà de ce qu'on a sur site. Puis pour avoir un peu intervenu dans, dans Log4j, euh, fouiller dans les journaux des différents clients que je lui intervenais, euh, c'est l'asile. C'est généralement pas, con, pas, con, pas euh, euh, consolidé. Ou euh, ça l'est, mais de façon. Euh, euh, faible, parce il faut trouver les traces puis on remonte peut-être un mois tout au plus. Donc euh, ça, c'est très, très agréable de savoir ce genre de choses. En, fait, en même temps, ça me donne quand même une capacité puis j'imagine que AWS euh, ont dû changer leur surveillance interne parce qu'il ne faut pas aussi, euh, ça c'est un incident particulier, je trouve ça un peu à la fois particulier qu'ils n'aient pas vu passer eux-mêmes avant que les divulgations, mais par ailleurs, ils vont aussi tout le jeu de surveillance interne parce qu'ils investissent des milliards en surveillance interne. Ils surveillent leurs infrastructures de façon très très étroite.
1: Oui, euh, clairement, euh, tu as tout à fait raison. Ils ont, euh, ils ont des, 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 des processus, ils ont des, des, des contrôles de sécurité qui sont quand même reconnus dans, dans l'industrie comme très matures. Euh, D'ailleurs, ils produisent eux-mêmes, euh, ils alimentent euh, beaucoup de, 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 de projets open source de sécurité issus de leurs équipes de sécurité. On est, on est clairement sur de, sur de la sécurité de haut niveau. Euh, tu le bah, soulignes très bien, euh, moi, je veux dire, Log4J, euh, des entreprises qui ont, capable de, qui ont été capables de patcher Log4J... En quelques heures, euh, il y en a eu, mais ça, pas beaucoup. Hein. <rire> quand même, euh, ça a été quand même un, un sale Noël pour beaucoup d'équipes TI. Là. Euh, malheureusement, euh, beaucoup de gens se sont retrouvés sur le pont. Euh, C'est compliqué. Et puis, euh, donc une entreprise, on imagine un peu le réseau à la taille de, à la taille de w C'est quand, euh, quand même débile. Quoi. Dire, ils l'ont fait en, en moins d'une semaine. L'ensemble de l'infrastructure worldwide était patché. Euh, bon, OK, c'est hyper mature. Et puis, effectivement, euh, avec une capacité de remonter dans les logs. Ça, moi, je veux dire, fondamentalement, alors évidemment, on peut toujours dire que moi, je suis vendu. Euh, de toute façon, euh, je, 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 suis, je suis un dingue du cloud, je suis un fan. Donc, euh, OK, je, 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 conçois, euh, je conçois tout à fait l'argument. Mais, mais, mais je remarque quand même que des entreprises euh, sur site capables d'avoir ce genre de réaction sont... Euh, c'est très rare parce que c'est trop coûteux. C'est très rare parce que c'est extrêmement complexe et coûteux d'avoir de, de garder ce genre de capacité. Donc, in fine, c'est plutôt cet événement ne change pas mon, mon analyse que ça reste plus positif, plus sécuritaire d'aller chez, chez un cloud provider que de rester sur site pour beaucoup de pour beaucoup de traitements après simplement il faut être conscient qu'il n'y a aucun système qui est parfait malheureusement et puis c'est là où ça m'amène moi à la réflexion de savoir est-ce que l'approche la, la, qui est quand même souvent mis en avant par les cloud providers d'investir massivement dans la sécurité, mais de garder ça plutôt en, en, en local fermé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne communiquent pas tant sur leur service géré, euh, sur la façon dont c'est construit, ils n'invitent pas tant les équipes de sécurité à tester leur service géré, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller plus vers le bug bounty et puis euh, commencer à, à essayer de faire collaborer d'autres équipes externes à AWS, à Azure, etc., euh, ça, je pense que c'est un, un, un débat qui, va, qui est encore jeune mais qui va dans les années à venir va, va, pourrait prendre de l'ampleur euh, si on continue à avoir cette tendance à, à, à découvrir des vulnérabilités euh, avec des, ouais. des, des, des équipes dédiées
0: ouais, ben, je pense que ça va faire exactement ce qui s'est passé avec comme 4 Forger a suscité une rencontre au sommet euh, au niveau d'une voix américaine justement où il va y avoir des actions qui vont probablement être posées de façon législative aux États-Unis pour forcer l'usage, tu sais, quand on fait de l'usage de, 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 de source ouverte, mais on doit assurer la sécurité de celui-ci. Donc, on n'est plus dans un état de free lunch avec le source ouvert. Ça va changer un peu la donne. J'ai l'impression que si les grands opérateurs phonologiques ne, ne vont pas dans la même direction que ça, disons, ouvrir, mais je ne sais pas à quel point on peut ouvrir tout ça, mais... Clairement, là, on a des balbutiements de compagnies qui sont capables de casser des infrastructures qui sont complexes, qui sont matures. Donc on, là, mm. la, la donne vient de changer. fait que là, c'est sûr que les, les acteurs étatiques vont commencer à s'y intéresser aussi. Donc on va, on va avoir un changement dynamique. Donc oui, c'est sûr que c'est bien. J'espère que ces compagnies vont être capables de s'autodiscipliner, ne pas attendre que les législateurs embarquent Mais l'histoire dit que ça finit toujours que le législateur doit se mettre le nez là-dedans pour réglementer mm probablement que là autant for c'est les Américains qui ont bougé avant j'ai l'impression que les opérateurs phonologiques ça va être l'Europe qui va probablement forcer la main à ceux-ci déjà que le RGPD ils ont déjà commencé à forcer la main sur bien des choses ouais. j'ai l'impression que ça va accélérer leur donner une, une capacité parce que là on est dans les c'est les balbutiements les de, 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 de failles majeures en Il va y en avoir d'autres là c'est comme je le dis souvent les requins aiment le sang. Il y a du sang. Ils vont, ils vont se, se lancer dessus. Azure, malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaises presse en dernier parce que, justement, ça l'a saigné une fois. Fait que là, ça intéresse tout le monde. Donc, ça, les, les, les requins circulent autour puis là bien, ils vont trouver d'autres choses. Là, c'est AWS. Fait que là, ils vont, on va probablement voir dans les prochaines semaines d'autres événements euh, parce que là, ça va intéresser les gens. Ça va rendre ça plus curieux. Mais une chose qui est rassurante, ce n'est pas le pirate de sous-sol, c'est vraiment des, des experts chevronnés. C'est aussi ouais, l'autre côté. Oui, là.
1: Ouais, ouais, là, là, on est quand même sur du, sur, sur du, sur du niveau assez élevé. Euh, mais, mais effectivement, c'est un bon point, le fait qu'il y, y, a, y a des séries comme ça qui, qui apparaissent. Il ne faut pas oublier qu'Azur, il y avait déjà eu en 2020, si je m'abuse, une vulnérabilité quand même critique dans leur stack hybride qui est moitié sur site, moitié dans le cloud. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné avec Azure Escape, etc. Mm -hmm. Donc, bah écoute, on verra. L'avenir nous, nous le dira pour AWS. C'est... C'est un coup dur quand même pour, pour, pour cette firme qui faut le rappeler, leur, leur credo et puis leur slogan, c'est euh, Security, c'est le, le, le premier job, c'est le D0 job chez AWS. Là. Euh, donc, c'est sûr que je pense qu'ils vont mettre les bouchées doubles encore. Là, ça, va, ça, peut, ça peut aider à encore mettre plus d'efforts, plus d'investissements de leur part euh, dans la sécurité parce qu'ils y tiennent beaucoup. C'est c'est quelque chose d'important dans la culture AWS, on va dire. Bon, je ne sais pas chez tout le monde, là, mais bon, c'est reconnu chez, chez AWS. Et puis, la deuxième vulnérabilité, on n'a a pas parlé, c'est CloudFormation. Donc. Euh, alors, celle-là, je la, je la relativise, je la relativise pardon, euh, quand même plus dans le sens où euh, euh, elle s'apparente beaucoup à Azure Escape euh, dans l'impact. Dans C'est-à-dire que euh, cette vulnérabilité, c'est au travers justement d'une vulnérabilité, vulnérabilité de type XXE, donc euh, injection, euh, injection JSON, euh, que les Orca Security a réussi à faire donc, exécuter un, un, un JSON mal formé, enfin volontairement mal formé par CloudFormation, ce qui leur a donné un accès à l'infrastructure sous-jacente de CloudFormation. Et on s'entend que cette infrastructure sous-jacente, ben, c'est un serveur qui appartient à AWS. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un serveur client, c'est vraiment un serveur managé par AWS. Et puis, ben, ils se sont retrouvés dans cette infrastructure sous-jacente et puis là, euh, ils ont commencé à regarder euh, ETC PassWD et puis euh, là, ils ont découvert des comptes, euh, des usernames AWS, euh, d'employés AWS, euh, de 6 admins. Et donc, ils en ont tiré des conclusions sur le fait qu'en ayant accès à cette infrastructure sous-jacente, avec potentiellement une compromission des comptes AWS qui étaient présents sur ces, définis sur ces serveurs, ça pouvait leur donner accès à d'autres serveurs et donc des données clientes appartenant à d'autres comptes AWS. Euh, mais là, pour le coup, on est rentré, euh, on est rentré dans l'hypothétique euh, parce qu'ils n'ont pas confirmé cette, euh, cette, euh, cette capacité de mouvement latéral. Et puis, euh, ça a été fermement euh, démenti par euh, AWS dans la foulée. Euh, pas, pas par n'importe qui, là. Ou, euh, qui plus est, là par, euh par euh, des, 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 des responsables, justement, euh, le, le VP euh, et euh, ingénieur distingué euh, chez AWS, euh, Colm Mac Kartheg. Je le prononce très mal, certainement, je m'excuse. Euh, mais donc, euh, quelqu'un qui connaît pas mal ce qui, de quoi il parle, et puis euh, qui, euh, qui a pu confirmer que, oui, il y avait effectivement l'accès à l'infrastructure, oui, qu'effectivement, il y avait des comptes, mais que ceci, euh, de par le... La politique et les processus mis en place chez AWS ne pouvaient en aucun cas donner accès à d'autres environnements et donc à d'autres comptes à AWS et donc à, don à, des, à des données d'autres clients. Donc euh, bon, a priori, sa réponse est assez, euh, est assez euh, suffisamment ferme et, euh, et, et précise pour que euh, j'y crois et puis pour que je, mon analyse et qu'on se retrouve en fait dans le même cas de figure qu'Azure Escape où euh, euh, c'était donc les Azure Functions euh, qui avaient été euh, contournés, l'isolation des Azure Functions avait été contournée et avait permis de la même façon d'accéder à l'infrastructure sous-jacente. Mais cette infrastructure sous-jacente, en réalité, était un, une machine virtuelle dans, euh, dans euh, Hyper-V, donc était elle-même encore une, encore une fois isolée. Donc, euh, c'est ce qui avait d'ailleurs à, à l'époque euh, entraîné le fait que Microsoft avait conclut que ce n'était pas une vulnérabilité critique. Euh, ce qui, d'ailleurs, euh, commentaire qui avait été assez commenté, là, parce que certains, euh, certains ne partageaient pas l'avis de Microsoft, mais pour le coup, il y avait effectivement, euh, on était toujours dans un environnement isolé, il n'y avait pas d'accès à des données euh, clientes autres, et puis là, il se rend que ça soit encore le même, euh, le même cas de figure. Ça a été patché anyway, ça a été corrigé euh, immédiatement, et c'est effectivement plus disponible, évidemment.
0: Encore une fois, très, très rapidement et très heureusement, mais ça, ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment juste le compute qui a, été, qui a été cassé par la donnée. Puis ça, c'est des éléments importants à comprendre en info que le compute et la donnée sont disjoints davantage que ce qu'on est habitué sur le site. C'est le site d'habitude quand on casse un serveur, bon, on va casser la donnée qui est associée avec parce qu'on a la mauvaise habitude de tout mettre dans le, même, dans le même bucket. Là, en infonuagique, non, parce que surtout dans les cas de, de, comme Azure de, Function ou les Lambda ou peu importe, la le, le Formation, eux vivent sans la donnée, vivent dans des contextes de compute pur et lesquels on ouais. doit y rattacher de la donner d'une autre façon par un S3 dans le cas d'AWS, par exemple. C'est un, une approche qui est très différente. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins de risques qu'on puisse éventer brutalement, l'ensemble de l'infrastructure, contrairement à la glue, lui, c'était nécessairement de la donnée. Son fonctionnement est nécessairement de la donnée, donc on n'est pas exactement dans la même place, mais c'est très important. puis d'un côté, très rassurant que ces designs-là sont beaucoup plus robustes que qu'est-ce qu'on peut voir aussi. Ils sont capables de supporter des tempêtes beaucoup plus brutales que ce que je, peux. je connais des réseaux d'entreprises en général. Là.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, et puis, euh, et puis euh, dans le cadre de Glue, il y avait quand même, en fait, euh, aussi une, une bonne pratique euh, qu'on va, on va en profiter pour, pour la rappeler, là, euh, qui est le juste assez, la définition du juste assez. Euh, lorsque on donne un accès, euh, lorsqu'on on active Glue dans, dans son compte AWS, on, donc, on définit un rôle hein, en conséquence pour lui permettre d'accéder à nos données. Euh, déposés dans nos buckets S3. Euh, ben en fait, euh, il faut, euh, y, a, y a deux façons de réagir à ce moment-là. Euh, soit on peut associer à Glue euh, un, un, une stratégie euh, extrêmement permissive comme administrateur, euh, S3. Euh, soit on peut définir exactement de quoi Glue a besoin. Qu'est-ce que va, va faire Glue exactement sur le bucket S3 euh, Si c'est que de la lecture de certains buckets, il ben, n'y a pas de raison de l'autoriser en écriture. Euh, et puis, euh, est-ce que c'est pour tous les buckets S3 de mon compte ou c'est peut-être pour un ou deux buckets S3 de mon compte Et ça, vous pouvez le préciser dans votre stratégie et, et, et il est recommandé de le faire. Et là, en, en, en l'occurrence, euh, souvent, on se dit bon, de toute façon, c'est un service AWS, donc c'est correct. Allez hop, je me facilite la vie. Là, je vais mettre un, un, une manage policies AWS Amazon S3 full access. Ce qui parfois d'ailleurs est, 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 est mis de l'avant par AWS, ce qui n'est pas, pas forcément une bonne chose. On va simplifier la vie avec des manage policies. Mais en l'occurrence, ce n'est pas parce que c'est un service à AWS que le principe du juste assez ne s'applique pas. Et, et là, cette vulnérabilité à AWS Glue, vraiment le, vient, le, vient le confirmer. Euh, il, faut, il faut rester euh, dans cet état d'esprit. Il y a des services, d'ailleurs, qui ont été mis en place par AWS pour nous aider pour cela. Désormais, on a des, avec YAM, on a des, un service qui nous permet de justement estimer quel est le juste assez pour, pour, pour un service qui vous dit quels sont les permis qui ne sont pas utilisées euh, par euh, un utilisateur ou un rôle, donc qui ne sont a priori peut-être pas nécessaires, qui n'ont jamais été utilisées dans les derniers 90 jours, hein, par exemple. Donc, utilisons ce, temps, ce type de service et vraiment, euh, c'est aussi à nous là, de, de garder cet état d'esprit de paranoïa et de méfiance euh, vis-à-vis euh, -vis de toute, euh, toute stratégie. Là.
0: Dans tous les cas, que ce soit sur site ou dans l'Info c'est toujours être, euh, garder cette vigilance, cette euh... Regard-là critique sur, sur, les, sur les différents éléments. On a fait un grand tour. Est-ce qu'on a oublié de couvrir, de couvrir des aspects de ces deux, euh, deux vulnérabilités-là Non, c'est
1: pas mal. Euh, écoute, c'est pas mal ça. Euh, donc, euh, une vraie euh, vulnérabilité, euh, je veux dire, non, c'est deux vraies vulnérabilités, mais une vulnérabilité particulièrement gênante, c'est vraiment AWS Glue. Euh, une euh, plus, pour l'instant, anecdotique. Euh, euh, en l'état actuel, euh, en attendant qu'il y ait de potentiels euh, peut-être euh, rebondissements là, mais euh, Claude Formation qui est plus anecdotique euh, au final, mais euh, ah ouais. une tendance, ouais, une tendance euh, clairement de, 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 de chercheurs qui qui, qui sont de plus en plus efficaces à trouver euh, les vulnérabilités dans les services gérés. Donc, euh, bien, moi, je suis bien impatient là, de voir la réaction un peu euh, en termes de, de processus, en termes de façon de, de faire de la part de, de ces cloud providers pour encore euh, mettre une coche au-dessus, euh, encore la, leur niveau de sécurité.
0: Oui, super. Ben, je te remercie énormément. C'est très éclairant, euh, très agréable encore une fois là, de, de, de discuter de ces choses-là. Donc, merci avec plaisir,
1: bonne journée